0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая
1: Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я Надана Фридрихсон. Поехали. Главные новости сегодняшнего дня. Китай снял блокаду «Суханя». На самом деле, он ее фактически снял еще несколько дней назад, а сегодня, по-моему, оттуда поехали первые, ну, видимо, скоростные поезда куда-то в сторону Шанхая, Пекина и прочих мегаполисов.
2: От Китая приносимся на просторы нашей Родины. Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции. МВД передается часть полномочий по составлению протоколов, если нарушители посягают на общественный порядок и безопасность.
1: Подожди, а раньше они не имели права на штрафовать? Исходя То есть, про... Про... из
2: этой новости, Без... видимо, раньше было больше у них ограничений.
1: То есть они без прав штрафовали?
2: Но смотри, раньше, если ты встречаешь полицейского, он не мог тебе составить протокол за то, что ты без маски. А теперь, как я понимаю, он имеет эти права. Очень
1: интересно. В 15.25 терминал F э Шереметьево. пролетел рейс из Нью-Йорка с нашими спасенными соотечественниками. Вот те самыми, которыми здесь говном был намазан и, наконец, они вернулись, потому что там их никто не хотел лечить. В общем, целый самолет с предателями. Вечерний диван. Так, Сегодня весь день прошел в формате ожидания обращения Владимира Путина. Оно уже третье.
2: Ну, это не совсем обращение. Первые два президент обращался к нации, к нам с вами, вот конкретно к Мордану обращался. А сегодня Гарант, я так понимаю, общался с главами российских регионов. И
1: отдельно обращался к нации. Это отдельно подчеркивалось, и он обращался к нам. Говорил, конечно, не братья и сестры. До этого пока не дошел, он говорил: дорогие друзья.
2: Прошу прощения, аж мое му... почтение. Мурашки
1: по коже были от этого. А, значит, а, содержательно, про что сказал Путин? Мобилизация не отменяется. Регионализация не отменяется. Еще раз было подчеркнуто, что вся борьба с эпидемией сосредотачивается в регионах. Губернаторы несут всю полноту ответственности mm -hmm. за цифры, которые, в общем, стекаются в штаб. Они получают деньги. Они деньги тратят так, как считают нужным. Вот это вот самое необычное, самое интересное, потому mm -hmm. что за последние лет 10-15, наверное, регионы уже отвыкли от того, что они имеют право распоряжаться деньгами Да, так как, Москва. Они, да так, как они считают нужным. Но, соответственно, и мера ответственности будет, в общем, тоже довольно новый, от чего они тоже, в общем, давным-давно исчез. Не знаю, здесь, конечно, много плюсов. То есть вот я там, безусловно, сторонник того, что власть должна быть сосредоточена именно там, где деньги зарабатываются. То есть не в Москве, а там, где они зарабатывают. Там в Норильске, в Екатеринбурге, в так Новосибирске. они половину все
2: в Москву приезжают зарабатывать.
1: Нет, здесь штаб-квартира у них находится. А вот штаб квартира я как раз отсюда выше бы их туда, где деньги зарабатываются. То Ой. есть в Никель должен сидеть в Нарибске, шибала? а не в Москве. Вот. вот тогда в Норильске все будет нормально. Там больницы будут, и театры будут, и все остальное. Так, а... Но соответ...
2: хорошая новость
1: это, Но это в продолжение. Значит, о чем идет речь? Это не названо было вслух, но это, в общем, явно подразумевалось. То, что пик эпидемии ожидается через 2-3 недели. Учитывая, что количество заболевших в стране увеличивается примерно на 15% ежедневно, то есть через 2-3 недели людей-носителей этого вируса будет Ух, реально ты. дофига. Соответственно, в общем, возникает вопрос, что за оставшееся время нужно мобилизовать так называемый коечный фонд, нужно собрать все имеющиеся в стране аппараты искусственной вентиляции легких, нужно из Китая привезти, не знаю, 100-500 миллионов масок, а также костюмов полной химзащиты, и главное, наконец, наконец слава тебе, господи, советская власть дозрела до того, что врачам нужно начать платить. Вот это вот формат, что рынок все порешает, и кто не хочет работать за 2 рубля, тот идет торговать собачьим кормом или менеджером на биржу. Вот, наконец, эта эпоха закончилась. Значит, врачам будут доплачивать 80 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу 50 тысяч, младшему 25. То же самое касается врачей скорой помощи, собственно, которые работают с такими же заболевшими людьми. Так, вот это по-настоящему хорошая новость.
2: Инициативы новости. нашего правительства примерно понятны. Давайте обсудим теперь все на практике. С нами на прямой связи Ирина Дмитриевна Прохорова, издатель «Общественные деятельности». Ирина Дмитриевна, здравствуйте!
3: Здравствуйте, с Здрасте. интересом слушаю новости вашей интерпретации. Спасибо, нам приятно. <смех>
1: Подождите, вы что-то новое услышали? Я даже не ожидал, нет, нет, нет.
3: что... вы. ничего нового, но когда, значит, вот прозвучало «Дорогие друзья», когда вот часто спрашивают в чем они, собственно, занимаются, а вот они часто занимаются э, э, вот изменением риторики. Трактовками. Это очень любопытно. Вот замечательный историк Евгений Анисимов много об этом писал, что как только государство оказывается беспомощное, когда что-то Кризис, а вдруг начинается сограждане, граждане, собрать, братья и сестры, дорогие Ирина Дмитриевна,
2: друзья. А вы вот считаете
3: по истории можно понять? глубина ситуации, глубина кризиса управленческого. И в данном случае как раз выясняется, что общество в такие времена умеет прекрасно самоорганизовываться и вытаскивать государство из этого самого болота. Неоднократно это происходило.
1: Вы оптимисты, Вот в новой
3: стадии, видимо, и проходим. Если уж дошло до дорогих друзей... Ну, подождите, подождите. Братья
1: и сестры пока не прозвучали, поэтому все не так плохо. Давайте, из
3: этого не дойдет.
1: Я тоже надеюсь.
3: Ирина хорошо. А как вы в
2: целом-то оцениваете вот эти меры, которые предприним уже предприняло наше правительство и которые должно предпринять? Просто вы в начале всей этой пандемической истории в России подписывали открытое письмо, в котором в том числе предлагалось а, а, объявить налоговые каникулы для малого бизнеса и ИПшников и так далее, и так далее. Многое было реализовано. Ваша оценка?
3: Вы знаете, я многие письма подписывала и в том числе э, прошение о поддержке книжного мира, собственно книжной индустрии, которая сейчас будет в полном распаде. Вы знаете, но ну, я бы сказала так: кризис во всем мире и в каждой отдельной стране обнажает все проблемы, которые камуфлируются или не замечаются. И, как ни странно, и ресурсы роста. Вот то, что мы сейчас видим, ну, особенно в нашей стране, да, давайте говорим все-таки о собственной стране, а что там в других странах, это уж пусть они решают. Но вот уже сто раз об этом говорили, вот катастрофа с медициной, все эти реформы оптимизации, вот злонравия, достойные плоды видны сейчас, когда бунтуют врачи, когда они заражаются, когда нет элементарных масок и так далее. То, что сейчас президент сказал, что надо доплачивать, это прекрасно. Но вопрос следующий. Хорошо, кончится эпидемия, врачам опять перестанут доплачивать? Или, может быть, это серьезный разговор о том, что пересмотреть всю систему вот этой чудовищной реформы оптимизации, и что наша система не готова к кризисам. А это еще не самая страшная эпидемия. Вот, да? Мы еще пикаем, и более того, все-таки карантин был введен достаточно быстро. И даже в такой ситуации мы видим, что невозможно ну, система управления, и наша медицина отвечает на вопросы на запросы времени. Надеюсь, очень бы хотелось надеяться, что это будет урок, когда будет пересмотрено это, а не потом все забылось, нам будет рассказывать, что виновата за границей, то Китай, то Америка, то либералы, которые приехали за границей, вся эта чепуховина, которая вот до сих пор болтается в наших медиах. Понимаете, ошибки делают все. И в данном случае там сидеть и бесконечно бухтеть, вот такие-сякие, да, наверное, исходили из каких-то ложных посылок. У нас оптимизация всегда ведь связана с сокращением а не расширением. Может быть, это момент истины? когда мы понимаем, что если еще одна такая история, у нас будет национальная катастрофа. Может быть, пока не поздно действительно пересмотреть свои позиции. Более того, меня, например, больше всего удручило высказывание наших депутатов, которые говорят, что значит, вот обращение государства за помощью в такое трудное время – это мародерство. Тогда мы зададим вопрос. а Модель мира у этих людей, вот простите, что такое государство и что входит в его понятие? А, понимаете, это же, опять же, наша скрепа. Вот если мы говорим о скрепах, настоящая скрепа – это отношение государства и общества, государства и человека. Так вот, модель величия государства у нас человек никогда не входил. Его жизнедостоинство не то, что не в центре внимания, оно вообще не попадает внимания. внимание. У нас любование большими пространствами, в которых жителей как бы нету, нефть и газ – и э, оружие, да? Вот в некотором смысле это модель величия. А, значит, люди, которые живут на этой земле, мы же не говорим про налогоплательщиков, мы говорим просто о нашей жизни, которая для нас какую-то цену имеет. Она не приоритета государства. Поэтому зачем поддерживать малый и средний бизнес? А малый и средний бизнес – это люди, рабочие места, это налогоплательщики и прочее. Как, интересно, дальше будут люди существовать? У нас половина, я думаю, скорее всего, у людей так или иначе вне государственной системе работает, в на бизнесе, самозанятые, сейчас люди потеряют все деньги. Как их не поддержать? Даже, даже из эгоистических соображений. Вы сейчас поддерживаете людей, бизнес, индустрии, они быстрее восстановятся и потом опять поддержат государство. Мы для чего эти кубышки держим?
2: Мне Нет, интересно, вот ну, эти... Кубышки сейчас открывают, насколько я понимаю, видите, уже, ну,
3: и будут я, бизнесу знаю, помогать то, зарплату платить. Очень сильно открыли. Две тысячи, четыре заплатят пенсионерам. Знаете, ни в чем себе не отказывать. Знаете, да, это какие-то меры, но я не вижу системных мер. То есть вот здесь подачки, там подачки, тут заткнем дыру. А, понимаете, хорошо переложить на регионы все проблемы. Сначала им ничего не разрешали, а теперь, ребят делай все как хотите, а мы вас будем карать. А вы считаете, это и, ошибка? Слушайте, здесь, понимаете, есть, как вам сказать, вот комплекс мер, да, и если этот комплекс мер выполняется, то в системе этих комплексов мер может быть эта часть и неплохая, но у нас же чрезвычайное положение не объявлено,
1: Слава чрезвычайное
3: Богу. положение, нет, знаете, а я вам скажу следующее, а вот не факт, потому что фактически мы живем в ситуации ЧП, да, чрезвычайного положения, вот все карантин, только еще, понимаете, комендантский час не ввели, а, то есть, все меры карантина, ответственности, э, свобода передвижения, вообще свобод граждан временно заморожены, потому что действительно ситуация крайне. Но чрезвычайное положение, если оно введено официально, накладывает на власть, на государство ответственность. Потому что начинается форс-мажорное обстоятельство. Скажем, если вы снимаете офис или квартиру... Имеете... Дмитриевна,
2: у нас 10 секунд до рекламы. Вынуждены вас прервать, но вернемся, и вы продолжите обязательно.
3: Хорошо, хорошо.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Как дела, Россия? WhatsApp страна! What's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей
1: Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. Я Надана Фредериксон. У нас в эфире Ирина Прохорова, издатель, общественный деятель.
2: Ирина Дмитриевна, мы вас да. перебили, обсуждали мы, что да. федеральный центр передал сейчас регионам полноту власти решать проблему с коронавирусом, и вы, как я понимаю, критикуете
3: эту инициативу. Слушайте, я не критикую эту инициативу, потому что у нас, еще раз говорю, вся проблема в том, что нету никакой системы действий, которая должна быть разработана. Так ее ни у кого а. нету. Ну, слушайте, вот разговор о том, что там в Нью-Йорке заболело больше жителей, мне кажется, это, конечно, успокоительная история, но она не решает никакой проблемы. Но, например, да, должны быть какие-то четкие законы, да, вот, чрезвычайное положение, так, так и сяк, что если там количество больных превышает столько-то, вводятся такие меры, если количество больных таких такие-то меры, сколько тратится что-то да, там на закупку того, чего-то, значит, по своему усмотрению оно, конечно, может быть и будет. Понимаете, тут вот как бы с одной стороны, или мы вообще ничего не не разрешаем. А дальше вот как хотите, так и крутитесь. То есть, вот какой комплекс мер должен быть да, в системе развития и так далее? За что отвечает государство? Что оно гарантирует жителям, какие могут быть компенсации, какова степень дозволенной самоорганизации общества. Кстати, я хочу сказать, вот мы все время броним отчасти самих себя и говорим, что вот, наше общество там низкий протестный потенциал и все прочее. А вот созидательный потенциал, я бы сказала, потенциал самоорганизации потрясающий, мы вообще чемпионы по выживанию. Я просто вижу, как в вот этой ситуации растерянности люди самоорганизовываются. Например, только что вот вчера прочитала, что в Перми все общественные Организации, те самые НКО, которые у нас любят постоянно мочить, объединились для помощи пожилым людям. То есть там да, составляют списки одиноких людей, которым нужно приносить продукты, помогать даже денежно и так далее. И это происходит везде. И в этом смысле это поразительно. Меня это как-то примиряет со многими тяжелыми сторонами нашей действительности, потому что наше общество а, имеет вот это чувство солидарности. А, и эти годы, где, а, с одной стороны, государство Наращивает вот такую репрессивную систему, а я вижу, как общество движется по пути гуманизации. Вы считаете вот это, это очень... проявлением формирования гражданского общества в да, России? Да, несомненно, несомненно. Понимаете, у нас гражданское общество, опять же, с легкой руки пропагандистов, это какие-то смутьяны, которые бегают по улицам, что-то орут. Ну, во-первых, честно говоря, мы все граждане имеем право на выражение своего мнения о мирной демонстрации, но я никогда не считала, что это единственное и главное. А то, что общество... Согласованных мирных организаций. Ну, вообще, то, что согласовано, это мы понимаем, что это антиконституционная история, но мы не будем уже это вдаваться. То есть, в принципе, мы по Конституции, что старые, что новые даже, которым пока не утверждена, мы имеем право на мирное собрание. Но, слушайте, мы сейчас не будем об этом. Мне, мне важнее ситуация, что в течение всех этих лет вот это ощущение личного достоинства и гражданского достоинства в обществе проявляется. И прежде всего, это взаимопомощь. Люди собирают больным детям, потому что наши медицинские наше государство, до него не допросишься. Оно само призывает, давайте, собирайте сами деньги. Помогает и не только больным и вечным. Да, помогает очень многим группам риска, а, там, жертвам насилия и все прочее. И это разрастается. И мне кажется, вот это важнейший фундамент будущих изменений, позитивных изменений. А вот будут ли они позитивными? Потому что если вы
2: видите здесь зачатки, зарождения гражданского общества, значит следующий шаг, это гражданское общество выходит на тропу протестов против той системы, которая сложилось. А вы эту систему определили, что это имперские амбиции, это геополитика и это превыше человеческой индивидуальной жизни. Значит, следующий шаг протест против этого?
3: Я, я не знаю. Я думаю, отчасти и протесты. Понимаете, протесты бывают разного плана. Они не обязательно выражаются вот так, сказать, да, вот таких откровенных протестов. Понимаете, тут есть интересный момент. Любое, даже самое жесткое государство, даже авторитарное и тоталитарное, не может совсем не считаться, как вам сказать, не просто общественным Мнением, а некоторым уровнем а, самосознания общества. Да, вот есть тот вот да, предел, ниже которого нельзя вести себя. это правители очень хорошо знают. Какой предел Ведь... в России сегодня? Я не знаю, я замеры не могу делать, у нас там есть всякие так называемые социологические службы, которые у нас непонятно что замеряют, но у меня есть ощущение, что вот это предел допустимого насилия беззакония и примирения с ним, да, вот... Сопротивление этому растет постепенно. Люди, Вот даже история с Шиесом, и заметьте, что Шиес был мирной акцией. Это фактически такое да, ненасильственное сопротивление. Люди там не бегали, ничего не орали, с дреколями туда, туда да Они говорили, что это на земля, она принадлежит нам и нашим детям. Мы хотим, чтобы здесь на помойке не жили. То есть это на самом деле высокая высокий уровень сознательности, достоинства э, личности. И в данном случае, как не провоцировали там, всяким репрессионным методом, не поддалось общество да, на какое-то выражение насилия. То есть вот этот, мне кажется, момент мы не всегда э, оцениваем по достоинству. И мы только видим сплошные бунты. Нет, ну, конечно, если люди довести до ручки, и вот, кстати, сейчас будет жуткое обнищание. Ирина Дмитриевна? мне предполагается, должно бы раскупорить эту кубышку, не допустить людей до полного обнищания. Многие люди просто остаются без денег. Ну, Пока, а еще, вот скажите пока мне, еще не остались, человек. это
1: еще впереди.
3: Слушайте, уже, уже, потому что большое количество а, а, людей, которые работали в разных креативных индустриях, а это одни из главных, между прочим, профессий в крупных городах, у них уже заканчиваются деньги, потому что они не работают. Они живут на то, что они да, постоянно работают. У них нет оклада, когда солдат спецслужбы идет. И опять же, какое количество таких людей? У нас есть такие цифры? Нету, Потому что в сознании государственного управления только бюджетники Существует. Это не так
1: совсем. В <свечес> Созна сознании госуправления существуют крупнейшие работодатели, это типа РЖД, типа, не знаю, там, Газпрома. металлургических комбинатов, Газпромов Слушайте, и прочее. А это
3: все замечательно, а но это креативный класс.
1: Ну, они в зоне риска, конечно, нет заказов, Слушайте, значит, вы кладите кладить асфальт. Класс.
3: А малый и средний бизнес, на котором держится, ну, практически большая часть инфраструктуры городов крупных, не только крупных.
1: Нет, инфраструктура а... не на малом бизнесе держится. Она держится на госзаказах и на крупнейших подконтрольным муниципальным Подождите, властям вы, компаниях.
3: Вот, вы, вот, понимаете, вы говорите вот об таких вот этих... Вот, например, вот мы живем в, не, в замечательном городе Москве, да, есть города другие миллионники. Вот вся система, не знаю, ресторанов, магазинов, вообще весь сервис, в вот, который существуем, да, представьте себе, сейчас все исчезнет навсегда. Это кто? Это госкорпорации разве?
2: Ну, а, на,
1: на время они исчезнут, разные, наверное.
3: Самые разные, да, так сказать, э, медиа, которые многие еще все-таки совсем не государственные, все прочее. То есть, на самом деле, вот пока это существует, нам кажется, что это, поскольку в нашем сознании там РЖД, э, и нарезки никеля — это вот главное, а все остальная мелочь, мы себе не представляем, что для нашей жизни, элементарного уровня, важны прежде всего вот эти сервисы, которые вокруг к нас существует. А, и а, это не просто там, да, для каких-то там богачей чудаков, ничего подобного. Потому что исчезнет это исчез, сейчас, и мы увидим страшную, бедную, убогую реальность, которая Конечно, на самом Конечно, деле... так мы ее увидим увидеть, обязательно. Это...
1: это же это уже гарантировано.
3: А, а вот почему это, собственно, должно быть гарантировано? Ну, вы же
1: помните 93-й год, например, или 98-й?
3: Я хочу заметить, что в отличие от 93 -го года, даже 98 -го, 93 год – это нищая, разоренная страна, прекрасным управлением 70 с лишним лет, а сейчас в государственных, опять же, да, нам же рассказывают, что там какие-то триллионы э, у нас рублей есть в нацифонде или там каком-то, да, прочее. Так вот собственно, возможность, это и есть ЧП, это и есть, вот для этого, собственно, копит государство на черный день, когда нужно поддержать общество, профессии, целые корпорации и не только крупный э, бизнес, поддержать, чтобы не произошло страшного обнищания. Ну, какая-то поддержка идет все-таки. Простите, протестный потенциал тогда, уж извините меня, точно поднимется. Вот в Германии дают по 5 тысяч евро жителям, представляете себе? Да, Германия другая страна.
1: Но не мы правиль... не Германия, у нас нету таких золотовалютных резервов. Вы же прекрасно понимаете.
3: Не знаю. У нас, например, да, на многие виды странные есть деньги. А на подъем зарплат всем силовикам, а на бесконечные бордюры, на много еще. Это мы все... вернемся да, к вам да, через небольшой деньги, перерыв. Реклама.
1: Подождите, пожалуйста, mm -hmm. не уходите. Рубль падает. Цены растут.
0: Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая
1: Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я Надана Фредериксон. С нами в эфире Ирина Прохорова, издатель, общественный деятель.
3: Ирина Дмитриевна, вы с нами? Да.
1: А Я, я значит, с вами да...
3: заслушалась, заслушалась рекламу. О, видите,
1: как. знаете, что я вас хотел спросить? Да. Вот вы с таким энтузиазмом стали говорить о развитии гражданского общества, мол, народ сосредотачивается, собирается, просветляется, видимо, от того, что бросил пить или еще по какой-то причине, я не знаю. А меня смущает совсем другой. У меня вот еще ощущение что во всем мире а, но в тех или иных формах в большей или меньшей степени разворачивается полицейское государство вот в таком а, футурологическом смысле Камеры слежения повсеместные, gps датчики куда то вышел куда то пошел и я боюсь что просто с окончанием этой ну, сильно раздутой эпидемии никуда это из нашей жизни не денется у вас вот какое мнение насчет а, а, знаете где грань между личной свободой и общественной безопасностью?
3: Вы знаете, ну это хороший вопрос, и, и недаром же, когда Google в прошлом году делал, так сказать, там в честь 20-летия, они сделали обзор самых читаемых книг. Так вот, на первое место вышел как раз Орвал с его бессмертным романом «1984 год». Так что вопрос об этом большом брате, который смотрит <laughs> и за тобой наблюдает, это вопрос, который волнует и мировую общественность, не только нашу страну. А у нас это тоже, собственно, эта книжка в топ-листе читаемых. А здесь ведь многое зависит. Понимаете, полицейское государство существовали эм, и до всяких камер. И вопрос здесь не в новых технологиях, а в некотором вот, отношении государства и общества. В правах и свободах граждан, которые они защищают, и законодательство, которое работает по защите этих прав. Потому что вполне можно себе, и мы знаем печальную историю нашей страны в 20 веке, особенно в первой половине 20 века, когда без всяких камер произвол себе значит сгубил немыслимое количество людей. А, да, это все усугубляет общие проблемы. Я еще раз хочу сказать, что кризис выявляет, и зоны вот э, такой, да, некомпетентности и проблемной, и точки роста. Вот, кстати, когда я начала говорить о всей индустрии, да, городов. Я, вообще, должна была начать вообще с культурных индустрий. Например, с театров, кинотеатров, э, и образования, и школы, и все что угодно. Вот вопрос. Э, как будет поддерживаться культура в этой ситуации? Потому что в театрах сейчас чудовищная ситуация. А как а вы думаете, театры... как
1: она будет поддерживаться? А вот
3: я что-то пока не слышала, чтобы начали, так сказать, был какой-то разработан. Может быть, сейчас постепенно правительство, президенты правительства будут все-таки распределять поддержку. Концерт онлайн что... дают, выставки онлайн, то есть как-то Это все замечательно. Да. Они, они дают бесплатно это все. Так, на минутку. Я, так... во-первых, хотела сказать, а что да. вот в такие моменты, в такие моменты, и роль культуры и очень видна. Собственно, она есть фундамент общества сохранения личного, я бы сказала, национального достоинства людей. И это недаром произошел взрыв культурных инициатив в интернете. И это, между прочим, очень сильно снимает и агрессию, и депрессию. Я, например, внимательно смотрела в соцсетях, как поначалу народ паниковал, и были бесконечные рыдания, а потихоньку все стало переходить. Ой, эти открыли доступ к информации, ой, сейчас отличные фильмы. Поэтому культура, которую у нас, к сожалению, сейчас рассматриваем как какое-то, знаете, прачечное, и какое-то бюро услуг или вообще какая-то ерунда для каких-то там интеллектуалов. На самом деле это и есть важнейшая приоритетная вещь. Вот в разговор опять же, если деньги или нет, это разговор о приоритетах. Обратите внимание, исторически в советское время это было очевидно, это перешло от советского к нам. Хуже всего оплачиваются профессии, связанные с человеком. Это врачи учителя, работники культуры, если они, так сказать, да, не работают в каких-то успешных коммерческих и так далее. Шутки были всю жизнь про инженеров, сейчас вообще не слышно про эту профессию. Да большая часть судейства в том числе получает весьма маленькие деньги, за исключением какой-то привилегированной части. Федеральные все, что...
1: судьи очень хорошие деньги получают, вы ошибаетесь. Быть,
3: но как, как выглядят как бы там районные сельские суды, это тихий ужас. То есть на самом деле все, что связано грубо говоря, человек вот с его жизнью, здоровьем и достоинством, это самая низкая оплачиваемая профессия. Слушайте, а, а, а кто такое?
1: за это должен платить-то, вот скажите, пожалуйста? Вот я, например, это, либертарианец. Смотрите, а я вот... считаю, что как в Америке, если община оплачивает школу или больницу, вот пусть врачи, учителя столько и получают, а если им это не надо, ну пусть ходят неграмотные.
3: Значит, давайте так, у нас социальное государство. Не или... знаю,
1: не уверен, с 91-го а вот, а года вас... точно нет.
3: Вот смотрите, да, тут бы важно определиться. У нас государство, если отказывается от всех социальных обязательств, больше нет у нас бесплатного всеобуча, что, мне кажется, э -э, очень печально, потому что, несмотря на всю идеологизированность э -э, школьной и высшей э -э, э -э, э -э, ситуации, все, всеобучий, да, всеобуч на самом деле, как мне кажется, очень важный и позитивный был момент. А, и отказываться от, нее с моей точки зрения, как и бесплатной медицины, э -э, крайне плохо, потому что есть какая-то традиция, лучше как бы это улучшать, вливать туда деньги. А, э, ну, хорошо, предположим, государство решило, не, ребята, все, социализм закончен. Нет. хоть и Ленин, Ирина, Я прошу
2: социализм. прощения, судя по последним да. поправкам в Конституцию, как а -а -а. раз речь идет о том, что современная Россия вместе с Владимиром Путиным на всех порах движется как раз таки в к социальному не государству. Ну, нет, я надеюсь, не хорошо. к
3: социализму, который не был, в общем, был специфическим социальным государством, а социальным. Тогда, если это социальное государство, тогда оно должно выстроить приоритеты, и я предполагаю, что здоровье и образование – это важнейшие приоритеты любого цивилизованного современного общества. Борьба за мозги и здоровье – этим занимаются все страны, которые мы называем продвинутыми, развитыми и так далее. А, значит, если мы этим не занимаемся, мозги наши уплывают или заплывают э, жиром, и, значит, о людях не заботятся, какое то социальное государство? Хорошо. Тогда государство может что-то требовать от граждан. Вот мы, ребята, мы вам все даем, да, а вы, значит, тут даже лояльность не проявляете. Или вы говорите, так живите как хотите, это То и так есть ну, и социальное
2: нет. государство имеет больше прав на насилие над гражданами, по вашим нет, словам?
3: не имеет, Но не может имеет. Но... Мы вам Но... даем бесплатную медицину, не бунтовать? Знаете как, я бы сказала так, что если у нас все прекрасно, то и бунтовать не будут. Бунтовать всегда А, будут. а выражение, выражение скепсиса и выражение недовольства, это, в чем, знаете, свобода слова у нас воспринимается очень однобоко. А Я бы сказала, что это прекрасный инструмент, бесплатный для государства, для выяснения общественных настроений, что позволяет государству очень быстро ориентироваться и снижать этот уровень агрессии и недовольства. Когда у нас пишут обо всем и свободно, да, легко понять реальное состояние общества, а ничего изволите, как часто нам это предполагает. Мы с вами сами не знаем реальные цифры замеров общества, мы только из пальца высасываем, и нам остается только догадываться. Вопрос, социальное государство имеет и права, и обязанности, и граждане имеют право на свободы. Но если вы не хотите этим заниматься, тогда эти преференции бизнесу, снимите с него огромное количество налогов. Пусть он поддерживает, или общины поддерживает, и школы, и больницы, и университеты, и театры. Это разные модули, которые требуют... А у нас как-то, понимаете, соединяется все худшее из двух разных позиций. А кто вы это виноват, по-вашему? Это президент, вы... который 20 лет у руля?
2: Это правительство, которое не может понять, чего президент хочет, и исполняет все не так, это... как просили?
3: как, это вот традиция государственности, некомпетентности. У нас есть вообще историческая проблема. У нас невероятная архаичная система управления, которая не эволюционирует, по века 17 -го. И очень динамичное и живое общество, которое очень быстро приспосабливается к новым условиям. Проблема, которую мы никак не можем решить, чтобы общество выработало как бы вот эти буферы защиты от произвол государства. Вот у нас самая Организация общества и солидарность на нижних уровнях здорово развита. Она у нас никак не может перейти на более высокий уровень. Здесь репрессивное государство, которое имеет давнюю традицию, все время торпедирует это. Вот там в вашей рекламе там говорили, что вот общество у нас, нет у нас там лидеров. Но где они у нас появятся? когда Чуть-чуть появится, так в кутузку. Да? Или ее в кутузку. Потому что репрессивное государство не позволяет развитию политической жизни. Это мы с вами видим. Вопрос, когда общество перестанет с этим мириться и какие-то будут эволюционные подвижки, я не знаю, я не пророк. Но то, что общество за это время в целом изменилось к лучшему, вот правда я это Вижу. А как Я вы объясните тогда, простите,
2: что все больше и больше людей в российском обществе с тоской вспоминают Сталина, и опять мы слышим фразу «Сталина на вас нет, Иосиф Виссарионович, вернись».
3: А знаете что, во-первых, это пропаганда.
2: Да нет, это
3: реальность. Знаете, это реальность, потому что, я бы сказала так, в начале 90-х годов никто особенно Талин не вспоминал. 15 лет пропаганды великой личности, они свое дело делают. Тем более, это очень легко, когда поколение пришло, которое вообще и не знало советского, а уж тем более и сталинского опыта не испытывало. Сложнее было бы людям в середине 80-х рассказывать про великого Сталина, потому что живы были люди, которые жили при этом режиме. Даже если не пострадали, то нахлебались со страшной силой. Сейчас об этом знают историки, какая-то часть общества, которая этим важно интересуется. И более того, я подозреваю, что сейчас фигура Сталина – а это некоторая мечта о… Как вам сказать? Мечта о, общества. О, нет, не общества, а мы части общества. И более того, это такая уже мифологическая фигура, которая никакого отношения к реальной э, тирану-убийце и кровопийце не имеет. Это предсто... желание справедливого общества. И иллюзия создается. она рассказывает, что вот была справедливость. Э, и жесткая рука жесткая рука, я бы сказала, идея не то, что он по морде дает, а то, что вот, значит, справедливый, сам, значит, не брал там всех корал. То есть целая система мифологии, которая не имеет ничего общего с реальностью. Это, конечно, очень печально, потому что прославляете убийцу и тирана ничего хорошего, в общем, в этом нету. Но у меня есть подозрение, что это нереальный человек и нереальный тиран мерзостный. Это некоторая мечта людей о некоторой социальной справедливости, других примеров и другого языка. Но мы вернемся
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и
1: журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я
2: Надана Фредериксон. С нами
1: на связи Ирина Прохорова, издатель, общественный деятель. Я напоминаю, вот Viber 8 967 200 ровно 9702, Пишите свои комментарии. Идет трансляция в Ютубе. Там в чате тоже можно, в общем, особо не стесняться. Велком.
2: Перед тем, как мы вернемся обратно к Ирине Дмитриевне, я предлагаю послушать а одну цитату Владимира Владимировича, которая сегодня прозвучала во время его совещания с главами регионов и в ходе обращений. Нации.
1: Дорогие друзья, все проходит и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем.
2: Ирина Дмитриевна, вы наверняка слышали эту стату про печенегов, и это, согласитесь, такое продолжение той линии, которую мы наблюдаем как минимум последние годы, героизация, безусловно, великой российской истории. Но у меня возникает вопрос, вот мы сегодня являемся заложниками нашей имперской истории или все-таки ее наследниками?
3: Знаете, я бы сказала, что мы являемся заложниками государственной имперской истории, причем милитаристской истории. И вот когда вот тут мы говорили о фигуре Сталина, и люди во многом проецируют на него те качества, которые он точно не обладал. Это идея справедливого, мудрого политика. Но уж точно вот этими достоинствами он не отличался. Это запрос на социальную справедливость, а у нас нет языка социальной справедливости. У нас либо есть такая квази квазимарксистская, да, которая, в общем, Изжевана в советское время и дискредитирована, Либо вот такая героизация военачальников. У нас милитаристская история. А что Обратите? такое
2: социальная справедливость для постсоветского человека в России? Взять все и поделить или что? Нет богатым. Нет,
3: слушайте, я надеюсь, я надеюсь, что все-таки мы ступень Шарикова прошли. Это все-таки я думаю на законность а, и, в данном случае, запрос на справедливость а, правоохранительных органов очень сильна. Да, мы понимаем, что это очень у нас больная история. А, каждая, конечно, разные социальные круги понимает это по-разному, но мне очень хотелось надеяться, что вот эта идея все поделить, она все-таки не будет превалирующей. В общем, мы уже это проходили. К чему это привело? А, печаль а да, вот Почему парень... вы это относите в прошлое? Просто обратите внимание,
2: вот эта пандемия коронавирусная обнажила один момент. Во-первых, ненависть многих регионов Российской Федерации к Москве. Во-вторых, ненависть многих жителей нашей страны к богатеньким Куршавелевским. Плюс у нас дальше очевидно грядет экономический кризис. И вот вам не кажется, что мы опять упираемся в эту историю? Тотальную ненависть к богатым, тотальную ненависть к москвичам со всеми вытекающими проблемами.
3: Ну, это вообще старая история, что ненависть к Москве – это вообще, я бы сказала, уже традиция скрепа. А разжигание ненависти к богатым – это вообще давнейшняя уже история. Последние лет 15 это длится. Я не знаю, понимаете, здесь в кризисы происходят очень самые разные истории, какой неприятные, ничего нельзя быть гарантированно. Но, к сожалению, вот поскольку есть идеализация советского, то вот это вот вся, все поделить, это, конечно, можно сделать, правда. Это, к не, не решает никаких проблем. Вопрос: что такое социальная справедливость, чем она выражается, у нас ведь давно нет подобной дискуссии. Нам всегда навязываются вот такие э, мишени. Нет, ну можно все, все отнять и все поделить, но вообще-то все это заканчивалось обычно плохо, потому что, помимо дележа, э, нужно, нужно еще что-то делать. Да, Почему? Есть Китай,
1: которые да, много что создали, стали сверхдержавой, и, в общем, но, вполне оберег... себе лучше социалистической страной. Нет.
3: То есть она уже давно никакая не социалистическая. Ну, она почему социалистическая. вы считаете, что она
1: не социалистическая? Там она... у власти коммунистическая она... партия. Она...
3: Слушайте, она, конечно, это коммунистическая партия, которая уже давно не коммунистическая, там вполне себе авторитарный капитализм, там огромное количество богатых людей, среднего достатка, много бедных и так далее. Никакого там коммунизма и социализма нет в помине. И в данном случае мы и полуавторитарная страна. Вопрос дискуссии о том, что является социальной справедливостью, у нас действительно колоссальный разрыв между небольшим процентом богатых людей и огромным количеством бедных людей. А, это, а эта пропасть, кстати, расширяется. Нет, она уменьшилась власти,
1: на 50 процентов за последние 20 лет. Это неправда.
3: Ну, незаметно, не но во всяком случае. Это статистика,
1: а -а -а -а. это заметно
3: значит тогда пропаганда, которая идет такая вполне себе дешевая против людей обеспеченных против небеспеченной, она вещь порочная, потому что при кризисах, ну конечно все можно поделить и все можно проесть. Что было, кстати, как бы да после революции, все отобрали, все проели, через пять лет начинал голод, потому что надо что-то еще производить. Но вопрос о социальной справедливости, о правах и свободах, а я не знаю, о свободе предпринимательства, творчества, работы, гарантии людей, это очень очень серьезный разговор, который, мне кажется, у нас не ведется. Да ведется? А почему он страна? не
1: ведется? Он 30 Нет, лет ведется. Но, на мой ну, взгляд, значит... пересмотр итогов приватизации ⁇ это разговор о социальной справедливости. В России 110 долларовых миллиардеров, нищей стране. Как вы себе это представляете? То есть а, это а, вот там, знаете... от этого можно абстрагироваться, что ли? По-моему, нет, моему, нельзя. Нет, нельзя. Значит, И эти а люди а стали а миллиардерами это? не потому, что они билы Гейтс или Цукерберги, а потому, что они приватизировали свои активы. Практически скажите, все. Скажите,
3: пожалуйста, а скажите мне, пожалуйста, если мы пересмотрим приватизацию, люди бесплатно получили государственные квартиры. Мы должны их отнять? Это же тоже несправедливо. И
1: эту манипуляцию я ее очень хорошо знаю. Люди эти квартиры заработали. Они опосредованно советской родине за эти квартиры давным-давно выплатили. Это не более, чем то, что они получили то, что они заработали. Работали, а получить Слушайте, собственность на риск никель или лукойл, это не то же самое. Это не то же Слушайте, самое.
3: А, знаете, это долгий и печальный разговор, кто как заработал деньги. Но во всяком случае, никогда бы советские люди при той ситуации не могли бы получить а, бесплатно, вот я бы сказала, получили квартиры, сколько они отработали, нет, это тоже серьезный разговор. Я не за то, что у нас есть небольшая кучка богатых людей и очень много бедных, при том, что в нашей стране эту бедность можно было бы ликвидировать. Вопрос, как Бороться с бедностью за счет того, чтобы все отнять у богатых, перераспределить и проесть? Или Зачем проесть? Чуть -чуть не проесть,
1: а перераспределить. Почему проесть? Как китайцы, можно идти тем же путем, допустим, то не знаю, там нефтяные компании могут быть государственными, и как бы вся прибыль, которую они зарабатывают, распихивают по офшорам, она может распределяться через каналы социального государства, на больницы, может. на образование, на театры, а? которые содержат бюджет, а отнюдь не меценаты театры все на бюджете. Боже, а вот
3: как раз я хочу вам заметить, да, я вовсе не защищаю систему такую да, огромной несправедливости, которая существует, но я хочу заметить, что было бы неплохо, если бы кто-нибудь заинтересовался историей благотворительности в России, постсоветской России, сколько поддерживается разными людьми, не только очень богатыми, но даже и средними, и общественностью, и театры, и больницы, и многие другие вещи. Я понимаю болезненность вопроса, что вот такой разрыв между небольшим процентом сверхбогатых людей и огромному количеству бедных людей, это ненормальность, особенно в такой стране, как Россия. И здесь вопрос а, государственного регулирования, а, систему, чтобы являться справедливостью. А, мы видим, как перекладывается 30 раз плитка на улицах Москвы, но денег у нас на повышение зарплат а, медицинских работников, учителей и прочее это у нас почему-то нету. Ирина, мы сейчас а, уже заканчиваем
1: нет. программу. Простите, что я вынужден Слушайте, снова вас перебить. Сказала,
3: Давайте, я очень хочу, чтобы мы все поправили, чтобы этот проклятый карантин прошел. И было бы, конечно, здорово продолжать серьезные дискуссии. Спасибо.
1: Ну, спасибо спасибо большое, Бог, что были будет. с нами на связи.
0: ВЕЧЕРНИЙ ДИВАН